0: 嘿，大家好，我是 GD， 欢迎来到 GD 电商成长日记，透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。在上集呢，跟大家提到了两颗星，就是侥心与侥心。而今天这一集呢，将会分享到我跟一个有趣的美妆合作伙伴窗口所经历过的一些故事。这一集的时间轴 呢， 比较像是在上上集的时间轴。我后来想到一些小小的插 曲， 让大家知 道， 在我的上一份工作当中 啊， 我跟美妆相关产业类别的人比较有一些互动接触。我们都知 道， 人跟人的互动当 中， 总是会有一些人跟你比较 match， 那有一些人可能跟你比较没有这么合得来。有时候大家相处就是一种感觉。就是一种沟通上面的顺畅与默契。那、啊、在那时候呢，因为我的第一份工作，我有跟我们的美编组去做一些图片的讨论，我做这样的实验性的测试呢，其实就是接下来要讲到的这个美妆的合作伙伴，他其实是人还蛮好的，他很积极的跟我讨论每一个合作案的可能。我还记得那时候，我需要什么样的素材，我都可以跟他讲。他就会跟我说：“诶、欸，好啊，你需要去背图吗？那我去背给你啊。好啊，你需要什么样的款式？好、啊，那我拼给你啊。我最近可能会有什么样的代言人？因为其实在那個时候，很多的面膜都会去找那种小网红代言人，比如说像是黑社会妹妹啊之类的，在这个时候已经变成姐姐了之类。我觉得那时候还蛮有趣的，就是他在我的素材提供上面提供我很多的帮助。”我在每边制图的上 面， 才能够有更多不一样的素材去做一些 A/B test。虽然在那时候 A/B test 并没有太大的实际效应 啊， 因为我那时候有收 到， 就是我们所掌控的那个区块并没有很大的流量。尽管你做出一个好的作 品， 但你也不知道到底有没有人看 到， 纯粹就是一个自己做开心的概念。那在我到现在这份工作之后 呢？ 我其实第一个联络的应该就是他，在上份工作我们有一个很好的默契，所以我就会跟他说：“哎，那你们公司有的东西全部都给我上上来啊，就我不 care 说今天东西到底会不会卖，但因为毕竟身上扛着那每天要提案八个品相的那个压力，这就都来就对了，然后也都帮我一出来就 OK 了。他也是对我上一集讲的那个 s m 寄生婆这件事情，他也是有一些。”抗渗，想说，嗯，怎么会需要寄 sample？ 那、嗯、面膜就是面膜啊，因为他们主要是在做一些是在当时稍稍有一些牌子的面膜，所以其实对要寄 sample 这件事情，他其实是觉得蛮 c o n f u s e 但也还 OK， 因为我们彼此的关系还算蛮熟悉的，所以他也去帮我跟他的 boss 争取这个机会，然后他就将这个 sample 寄到我这边来。由于我在上一份工作的时 候， 我们是一个所谓的业务助理角 色， 所以其实你跟窗口的接 洽， 通常是对他们来讲不是这么的首要的合作伙 伴， 才会是你有可能接触到的人群。那那时候我就跟对方有了一个对接。可是非常有趣的 是， 我觉得在电商这个领域 啊， 可能跟你聊过很久、谈过很久的这一个窗口或是这些对象 啊， 你搞不好。一年都没有见过他一次，在我的这段电商生涯当中，蛮常发生的。真正见过面的可能没几个，其实感觉蛮科技冷漠的。更重要的是，大家可能在意的是时间上面的分配效益。当然我们见一次面，可能大家彼此的熟稔度会更好。当你去拜访的话，你可能就会耗费掉你一天的时间，不管是在当时或者在现在，大家对于时间价值的定义。每个人都有不一样的条件取舍哦，所以也就造就成我在那个环境当中，我们跟合作伙伴几乎是不太会有见面的机会。所以在我到了这份工作的时候，是我第一次见面跟他讨论商品，然后可能大家也都会觉得有一个神秘感，平常都是透过 e 然后看到对方的头像，然后可能想到哦，那他大概是长什么样，长什么样，长的怎么样？然后我们就第一次见面，然后讨论起来商品。所以我当时见到他的时候，跟我的印象中稍稍有点落差，因为我没有想到他是一个这么娇小的窗口。然后他的本人就跟他的声音一样活泼，也还蛮好相处的。所以我们在首次见面的时候就边讨论商品。我们在首次见面的地点呢，就在他们的公司。他们公司的地点也是让我觉得很压抑，那个点竟然是在一个。老旧公寓的二楼吗？还是三楼？如果我那个印象还没有很模糊的话，应该是在一个老公寓里面。进去的话，就是一个一般的开放式的小家庭空间。但是屋顶看起来大概也是三十年以上的那种老公寓。他们公司就在那边，也没有挂任何的公司招牌在门口，所以在当时我要去找到他们公司。花一点点时间，多半大家都觉得进一间公司应该至少要有一个基本的砍棒，但他们其实竟然没有砍棒，这件事情是还蛮特别的，就是打破我自己对一间公司的既定印象的想象。然后一进去之后呢，他跟他的老板就在跟我开会，然后我们就开始讨论说，应该后面可以做什么，做什么？然后在当时的市场状况呢，因为他们也有跟其他的同伍合作。所以他跟他老板就给了我一些不一样的建议，比如说这个什么样的东西在什么样的通卖还不错啊，那或许你们可以尝试。那在我当时的心态呢，我就是希望，反正我就是要数量很多，就是东西好卖与不好卖是其次，因为至少我要去尝试嘛，我需要大量的做上架测试，所以就跟他说，嗯，好，这个好卖那。我会首推，那你其他不好卖的，我们也上上看，因为我们不确定市场的需求，或者是会不会哪一天告好路过的 T A 他有这个需求那在那个时候呢，他的老板看到我这么积极的邀这么多的品相，其实感觉出来他也蛮开心的，因为毕竟我相信对一个合作伙伴来讲，他可以找到一个相对积极的电商平台的窗口。也是一件蛮开心的事情。这是我后来在跟我其他合作很久的合作伙伴聊天中所聊到的，因为每个人对于工作上的积极程度可能不太一样，所以其实人跟人的相处之间，谁是谁的贵人，谁为了另外一个人提供更好的价值，其实在长久的合作关系当中都可以看得出来。那我也是第一次在拜访厂商的过程当中。首次磨练了一下自己的一些交谈技巧，虽然以前都会在电话里面跟人家交谈，所以那一次应该算是我第一次面对面的去跟别人去做一些讨论。然后在讨论完之后呢，因为我们大概都会有一些初步的价格定案啊，或者是一些主数的定案，因为我们这边主要销售的话，我们会希望包一个比较大的主数。去让消费者有一个更优惠的价格，所以在这谈判的当中呢，其实他老板也还蛮阿莎利的，就跟我说：“哎，那这些东西的话，我们可以给你一些比较漂亮的价格，那我们甚至可以去尝试看看突破市场现在平均水位，去做一些操作测试。”在这一次开心的谈话过程结束之后呢，就我的这个合作窗口就送我离开他们公司，然后到了楼下。然后到楼下的时候，他就偷偷的跟我小聊了一下。当然，对他老板来讲的话，他可能会想说他在跟我讲一些后面合作的后续小细节。可是其实他是在跟我小小的抱怨他们公司。我觉得这一段也是一件蛮有趣的事情，因为其实呃这个窗口毕竟是他们公司。我那时候看，如果我没猜错的话，这间公司其实只有他们老板跟他而已两个人而已，蛮酷的哦。然后他(笑)就跟我 说：“ 其实我老板的成本我都知道 啊， 但我真的觉得他赚太多 了。” 然后我那时候想 说：“ 嗯， 这是一个什么样的概 念？ 员工可能薪水拿不 多， 要来抱怨一 下， 我觉得这也是蛮好玩 的。” 然后他就开始跟我讲 说：“ 你知道 吗？ 他的那 件， 他的什么什么商 品， 那成本才多少 哎， 他竟然要卖这个价 格， 这实在是有点夸 张。” 他在那个时候，我其实也没有想太多，因为我会觉得，嗯，赚的多与少，毕竟可能老板他有一些经济上面支撑压力吧，还是要有一些自己的一些策略操作。所以在当时，他有跟我抱怨了很多他觉得不是太 OK 的事情，但也是谢谢他的抱怨，让我更清楚他们很本水位在什么样的水位，我觉得也还蛮好玩的。有时候在，我觉得不管你是作为电商平台的窗口，还是说你今天是合作伙伴这一端供应链，其实当你愿意仔细的去倾听别人所跟你讲的事情，可以获得到你想象不到的额外情报。有一些微小的细节，可以帮助你在后续的策略操作上面更加清楚自己有多大的空间可以去做测试，像。当然，我的对应合作窗口他也还就是蛮放开心胸去跟我讲他的成本，我也谢谢他让我知道了他们成本水位在哪边，所以我也大概可以去抓了一下，就是比较合适的利润点，因为毕竟我们有时候可能会有一些活动操作嘛，我自己大概就会初步的知道，就是这间公司的这个产品它还有多少的空间可以去让我们去做活动操作，那在下一步活动报名当中呢，我可能第一个我就会。想到他，可是在，在在这个当下呢，我是要鼓励所有的合作伙伴把成本价格直接谈给你的对应窗口嘛？其实也不难，因为我觉得有时候人还是要自己稍微抓一下界限，因为也是有听过有一些合作伙伴把成本直接 pass 给窗口，结果往往。有的窗口可能觉得这并不是你的底线啊，你通常一定还要转弯，你不会给我这个价格。大家通常都是这样想，所以有时候你真的很直截了当把你的成本给了另外一方，这件事情是好吗？我觉得有待商榷啦，因为大家毕竟都还是需要有个弹性的区间操作。那你可能也要评估一下跟你合作的人，他是不是真的认为这已经是你的底线。这也很难说，哎，其实，在这个当中，大家也是有些些的小心机啊。但我觉得这一些小心机也不是一件什么样的坏事啊。其实，最后，最后，最重要的还是要达到双方双赢的局面，就是平台业务窗口的业绩持续成长，然后你的订单持续成长，大家都赚大钱，这样才是一个何乐不为双赢的局面。好、哦，那今天的分享。就到这边。如果喜欢今天的内容，也请帮我点一个五颗星。如果你有想要询问的电商相关问题呢，也欢迎大家寄信到描述算的 mail， 或是你可以在留言板留言给我。假设你懒得打字呢 ，First Story 也推出新的语音留言功能，讲几句话留言给我也是一个很棒的选择哦。期待大家可以给我更多不同的建议，我会在 Facebook 跟 IG 不定期的分享一些电商小知识给大家。记得锁定每周二晚上十点《居 d 电商成长日记》。祝大家有个美梦，大家晚安。